2: Ein hat nicht Papa lieb So ist das nicht so mag.
1: Das sind Beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte
2: Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir wollen heute über den besten Vater der Welt reden. Ja, über mich? <lacht> Uiuiui. Ich glaube, jeder Vater ist für sein Kind der beste Vater der Welt. Oh, das ist eine schwierige Aussage. Ja, doch. Ich meine, du warst ja in Wohngruppen, wo Kinder aus sehr, sehr schwierigen, prekären Verhältnissen kamen.
1: Ja, da war es immer so, dass die Mütter meistens als... Äh, die Väter waren ja nicht da. Genau. Und die, da hieß es immer, ja, meine Mutter kommt
0: zu meinem Geburtstag bestimmt vorbei. Und sie kam dann nicht vorbei. <lacht> Ich habe ja auch mal in einer Einrichtung gearbeitet ne, und habe da in der Presseabteilung gearbeitet und habe die Pressearbeit mit betreut. Und da war es so krass, wenn die Kinder da reingekommen sind in diese Einrichtung, haben sie dir 120 Mal erzählt, wann sie Geburtstag haben. Ich habe dann und dann Geburtstag. Ja. Und ich habe mich immer gewundert, warum machen die das? Warum erzählen die so oft, wann sie Geburtstag haben? Und irgendwann kam dann raus, weil die Eltern immer den Geburtstag vergessen. Und das ist so eine schmerzliche Erfahrung für die, dass sie möchten, dass jemand an den Geburtstag von denen denkt. Klar. Und dass er auch endlich mal gefeiert wird. Ja. Und der wurde in der Einrichtung immer sehr groß gefeiert. Nur einer hat ihn vergessen. Das war ich. (lacht) Ich habe auch dran gedacht. Es war echt richtig krass herzzerreißend. Wirklich herzzerreißend. Du Gestern bin ich übrigens mit meiner Tochter durch die Straßen gelaufen und wir haben Halloween gefeiert. Das kommt jetzt also auch in die Quere. Ja, war lustig. Es also war krass zu sehen. In der Stadt ist ja noch mal ein bisschen anders als auf dem Dorf. Auf dem Dorf ist es ja ganz natürlich, an der Tür zu klingeln. ne? Und dann sind die Leute ja wahrscheinlich vorbereitet. Mein erstes Halloween übrigens habe ich in Brandenburg gefeiert. Und das war zu einer Zeit, als Halloween noch überhaupt nicht bekannt war. Und ich habe an der Tür geklingelt und meinte so, Sie sonst gibt's Und da hat so ein alter Opa die Tür aufgemacht, der noch so ein bisschen kernig war und meinte, Saures, ich gebe euch gleich Saures Und der ist ins Gebüsch gerannt, hat so einen riesen Stock abgebrochen, den rausgeholt und wollte es damit verbringen. Nein. Ohne Scheiß. Das ist eine Top-Story. Nein, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es war richtig krass. Und wir so, okay, das lassen wir in der Gegend lieber. Also wir waren schon ein bisschen zu alt, um Halloween zu feiern. Ich weiß gar nicht, ich war so...
1: 16, 17. Nee, 13, 14. Ja, ja, das sind auch diese Lausebängel, die man eigentlich nicht vor seiner Tür haben will. Ja, genau. Diese Wenn die ein- kommen beim Halloween und irgendwelche Süßigkeiten haben. Das und greift also, auch ganz gierig m- über den Beutel.
0: ne? den sag ich mal, du nimmst nur eins, sonst gibt keins. Okay, das ist auch nicht gut für dich, für dein Blutzuckerspiegel. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir so von Tür zu Tür. Und das ist nochmal eine größere Überwindung bei so einem Mehrfamilienhaus. Ja, klar. Und wir waren in Friedrichshain unterwegs und da gibt es Altbau. Mhm. Häuser und Neubauten. Und ein paar Kinder waren so professionalisiert, dass sie einfach mal auf den Fahrstuhl ganz oben gedrückt haben, ja. wenn es ein Neubau war mit Fahrstuhl, und von oben runtergegangen sind. Boah. Crazy, ne? Muss wow. man schon sagen, clever. Und dann gab es so ein paar faule Eltern, die mitgegangen sind. Die haben das natürlich auch gemacht. Mhm. Immer schön Fahrstuhl ganz oben und dann einfach nur runtergetrabt. Ja. Und die faulsten Eltern, das war ich, ja. die haben einfach unten gewartet <lacht> und gehört, dass das Kind noch irgendwie alle 15 Minuten laut abgibt, dass man so alle 15 Minuten hört. Saaris. Wenn die länger als eine halbe Stunde in der Wohnung verschwunden wären, hätte ich mir Sorgen gemacht. Und äh, wie ist es denn
1: in der Stadt? Ich, kann, ich dachte immer, das macht gar keiner, dass man in den Wohnungen auch Süßigkeiten abgreift. Ja klar.
0: Wirklich? Ja, also jetzt nicht, Ja, komm mit hinten ins Kätzchenzimmer. <lacht> da habe ich die Süßigkeiten für euch. So natürlich nicht, sondern an der Haustür. Ja klar. Aber du siehst es auch, manche... Gegenden, da wohnen viele Familien und die sind natürlich vorbereitet, weil ihre eigenen Kinder sind auch gerade auf Beutezug. Ja. Eigentlich ist es ja nur ein Süßigkeitenwechsel, ja, so, weil ja. ähm, selber verteilt man ja sehr, sehr viel und gibt sehr, sehr viel aus. Man könnte eigentlich sich an einem Marktplatz treffen, alle schmeißen ihre Süßigkeiten auf den Haufen, man mischt ja, genau. die und jeder nimmt sich einen Beutel wieder mit. Aber alle haben auch
1: mehr Süßigkeiten gekauft, als sie eigentlich selber für sich kaufen würden und das ist immer so paradox, dass man am Ende mit mehr Süßigkeiten ankommt, als man eigentlich essen kann. Das ist eigentlich so ein... Ach. Diabetes Typ 2. Mhm. Okay.
0: Da durfte deine Tochter auch Süßigkeiten sich einfach mitnehmen? Ey, ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, wenn es eine Apfelsine gibt, kannst du die nehmen. <lacht> Wirklich, hast du gesagt? Oder Nüsse. <lacht> nein, Alles andere musst du liegen lassen. Und, und? gab es bei dir auch so eine Regel, dass du dir am Ende, wenn der Eimer
1: voll ist, darfst du trotzdem nur fünf Süßigkeiten haben und die anderen verteilen wir an die, weiß ich nicht, an die Armen?
0: Ähm, nein. Also sie darf alle Süßigkeiten nach und nach essen? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich lasse sie aus dem Beutel nach und nach verschwinden. Nee, weißt du, was passiert? Ich kann es dir jetzt
1: schon sagen, die werden einfach vergessen. Das ist ja das Paradoxe. Es gibt diesen großen Eimer oder diese große Tüte mit den ganzen Süßigkeiten. Und dann wird sich manchmal daran erinnern, dass es Süßigkeiten gab, aber eigentlich brauchst du die nur außer Sicht stellen nach zwei Tagen, was es vergessen Ich schenke die
0: meiner Schwester die Süßigkeiten süchtig. Perfekt, noch besser. Ja, die stecke ich bei ihrem Briefkasten einfach rein durch den Schlitz und ja. dann isst sie die nach und nach. Also,
1: mein Sohn hat auch am Ende, das finde ich immer so erstaunlich, der ist voll dabei und wenn du dir seine Beute anguckst, hat er da so sechs Süßigkeiten drin. Ich meine, was hast du denn? gemacht. Ja, vieles hat mir nicht geschmeckt, weil er ist bei Süßigkeiten auch krass wählerisch. Was? Das heißt, es <lacht> Hauptsache Zucker. Nee, nee, so ist es zum Glück nicht, dass am Ende nur fünf Süßigkeiten übrig geblieben sind. Und auch als er dann da rumgesucht hat, na, nee, das kannst du haben, das kannst du haben, dann bleiben dann noch weniger übrig. Voll gut, ja, Voll gut.
0: Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei IKEA, schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes und auf ikea.de. Es geht um die Sache und es ist natürlich auch für Kinder. Ich meine, meine Tochter ist jetzt viereinhalb. Schon eine krasse Überwindung, an der fremden Haustür zu klingeln ja. und dann da hochzugehen und du kennst die Leute nicht. Das ist was ganz, ganz Magisches und zu merken. Hey, das funktioniert, wenn ich was rufe, ich werde freudig empfangen, für die Selbstwirksamkeit. Das ist ja. ein krasser Moment. Und ich erinnere mich noch, als ich früher losgegangen bin, bei uns gab es, ich habe ja mal eine Weile in Norddeutschland gewohnt, Nikolaus laufen. Ja, ach, was? Das ja, da hast du mal so ein norddeutsches Gedicht aufgesagt, so Wienachsmann, Litsche Knabe, Binigmann. So, Plattdeutsch, darüber ja. haben sich die alten Leute immer richtig gefreut. Oh. Weil, ja, oh, die Sprache wird hier gewahrt, das Plattdeutsche. <lacht> ja, das klingt richtig dämlich, darum sage ich das jetzt mal auf. Mhm. Und dann ähm, ging es halt los. Da hat man seine Sachen erbeutet. Ah, das war also Halloween für Arme? Es war halt so ein, ein anderer Brauch. Oh, okay. ne? Das war das Einzige, was wir bei den Zeugen Jehovas was Ach so, okay. <lacht> Nein, da waren wir schon nicht mehr bei den Zeugen. Oh, ich glaube, bei den Zeugen darfst du da gar nicht. Da, das wäre uns auch unterbunden worden, Natürlich. ziemlich sicher. Ja vor allem an fremde Türen klingeln, ohne Jehovas Wort zu spreaden. Aber es
1: ist schon erstaunlich, dass Halloween dann doch nochmal krass unterschiedlich ist. Bei uns war es wirklich so, dass in der Straße manche völlig übertrieben haben mit Schmuck und wir hatten sogar ein Haus, da haben die so ein Zeltfeuer aufgebaut. Dann wurdest du von so einem verkleideten Wolf abgegriffen, der hat dich so mitgezogen und dieses Zelt reingezogen mit den Kindern zusammen. Wo warst du da? Ich war mit drin. Ach, du warst mit? Oder musste man draußen warten? (lacht) Nein, ich war der Erste, der drin war. Ah, Was hat der Wolf mit dir gemacht? Hm der hat noch gar nichts mit mir gemacht und mein Sohn war schon so Hilfe Hilfe und dann war so ein Gitterzaun aufgebaut so ein Gefängnis und dahinter rüttelte dann so ein so ein Wolf und, und schrie und dann wurde so von der anderen Seite angetatscht von so einem schwarzen verkleideten Mann und die Süßigkeiten waren ganz hinten so zelebrierend in so einer Ecke in so einer Schale aufgebahrt aber keins der Kinder hat sich so wirklich getraut diese Süßigkeiten hey, wie viele Schauspieler und Leihendarsteller waren in diesem Konstrukt verwickelt <lacht> <Wirklich? lacht> also da, und es gab so ein paar Dinger wo ich dachte wow für manche Leute ist Halloween der Tag auf dem die das ganze Jahr hineifern, um genau das dann zu machen. Kleine also, Kinder zu erschrecken. Aber mein Sohn war dann nach der Hälfte der Strecke so, ich will nach Hause, kann ich auch gut verstehen.
0: Und ich habe mich auch gefragt, so richtig gut ist es eigentlich nicht, den Kindern so viel Angst zu machen. Aber gut. Was ich wieder mal gemerkt habe, das ist ein krass amerikanischer Brauch. Klar. Und er passt auch zu der Lebenskultur, die ich in Amerika erfahren habe. Das ist ein krass konsumorientierter Brauch. Ja. Das heißt, eigentlich mit wenig Input kriegt man sehr viel raus. Man ruft Süßes oder Saures und kriegt wahnsinnig viele ultra stark verarbeitete Zuckerstangen und Süßigkeiten. Ja. Und unser Ding war früher immer, wer das komplexeste und längste Gedicht aufgesagt hat in <lacht> irgendeinem Plattdeutsch-Slang, den keiner verstanden hat, der hat Sachen gekriegt. Oh. Aber da gab es halt so Nüsse, hm, Mandarinen. Toll. Haben wir gehasst natürlich. Ja. Schokolade war schon ah. ganz geil. Und wenn man Glück hatte, gab es was Geiles. Hm. Aber eigentlich so immer so diese zwei Sachen und manchmal ein bisschen Schokolade. Hey, es hat sich schon alles verändert. Zum Guten. Zum Guten. Auf jeden Fall, auf diesem Trip hat sich dann so ein kleines Gespenst uns angeschlossen. <lacht> Wie sieht das anders? War richtig niedlich, so ein ganz kleines Gespenst, wo immer die Maske verrutscht ist. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, als ich sein Kostüm gesehen habe von dem kleinen Gespenst, ob es wirklich ein kleines Gespenst ist oder ein Kleinwüchsiger in einem clan kostüm <lacht> Dem ist auch immer die Kopfmaske. verschoben. Hast du übrigens mal kleinwüchsig gegoogelt? Das äh, zweite nein. Wort, was da erscheint, was ist das, glaubst du? Zwerg? Nee. Führerschein, ja oder nein? Ach, wirklich? Ob die Führerschein machen dürfen oder nicht. Hm. Dürfen sie? Also es steht dem Erwerb der Fahrerlaubnis erstmal nicht im Wege. Und es gibt vor allem auch Fahrschulen, die auf kleinwüchsige Menschen spezialisiert sind. Also soweit ich weiß, gibt es da keine Probleme. Auf jeden Fall, dieses kleine Gespenst hat sich uns angeschlossen. Mhm. Und irgendwann meinte der Vater von dem kleinen Gespenst nach einer Viertelstunde, Ey, der Podcast hier, den ihr macht, ich habe es an deiner Stimme erkannt, der hat mir aus schweren Zeiten geholfen. Mhm. Und es war ein richtig schönes Kompliment, an meine beste Vaterfreunde. Und trotzdem ist in mir dann gleich, und das kenne ich aus solchen Begegnungen, so eine unangenehme Stimmung aufgetaucht. <lacht> Warum? Weil man sich doch so ultra nah ist auf einmal. Ja. Auf, auf so eine ganz bestimmte Ebene, weil ich ja weiß... Derjenige weiß dann eigentlich alles. Ja. Und ich habe sofort das Bedürfnis gehabt, meine Wissenslücke bei ihm Aufzufüllen. Mhm. Ich will auch was über dich wissen, da du jetzt schon alleine. So, Fragen, jetzt habe ich auch 1400 Fragen gut. Mach dich schon mal bereit. <lacht> genau, wir sind dann in Schnacken gekommen und haben dann ein paar Fragen nachholen können. Aber es also ist das einfach per Zufall entstanden? Es war einfach irgendein Gespenst, was euch über den Weg ah,
1: gelaufen ja, wir ist? wir wohnen in der Großstadt. Ja,
0: ja, klar, aber es ist Natürlich. Halt, das hat sich euch einfach angeschlossen, dieses der, Gespenst. Das kleine Gespenst war alleine mit seinem Vater unterwegs. Okay. Ah, da hattet ihr
1: ja direkt einen Verknüpfungspunkt.
0: War er auch Ja, allein? er meinte, er wäre auch beinahe raus aus der Beziehung geschlittert, aber er hat noch eins nachgelegt. Ach so. Er hatte mittlerweile zwei Söhne. Okay, perfekt. Und da schließen sich Kindergruppen zusammen, die sich vorher nie gekannt hatten. Denkst du, bei Gangs ist es immer so, dass sie verwandt sind? Nein, nicht verwandt. Wieso verwandt? Wieso kommst du jetzt auf verwandt? Ja, es sind auch einfach nur Leute, die sich zusammenschließen, die ein Schicksal haben. Und manchmal reicht das Schicksal aus, wir wohnen alle in einer Großstadt. Ganz anders auf dem Dorf. Ja, da ist es ganz anders auf dem Dorf. Was ist besser?
1: Also, ich glaube, es ist, wir wohnen ja nicht richtig auf dem Dorf, aber es ist schon sehr dörflich. Ihr wohnt auf einem Dorf. Ja, ja, das ist kein, kein repräsentatives Dorf. Es ist ja eigentlich so ein neu zugezogenes äh, Speckgürteldörfchen, wo ja. es ist ja nicht repräsentativ für so ein alteingesessenes Dorf, was irgendwie schon seit, keine Ahnung, Jahrhunderten vor sich hin blubbert und dann irgendwie da irgendwie neue Leute aufwachsen und immer mehr abwandern. Ey, das ist mir auch aufgefallen, als wir im Harz im Urlaub waren dass da wie furchtbar viel alte Leute dort unterwegs sind. Da gibt es gar keine jungen Leute mehr. Es sind nur noch jedes Geschäft, jedes Restaurant, alle sind irgendwie schon weit über 50. Das ist erschreckend. Ich verstehe, warum die Leute da wegziehen wollen. Der Harz stirbt aus. (lacht) Nicht nicht nur nur, die Bäume sind verfallen vom Borkenkäfer. Sondern auch die Menschen. Also du bist jetzt
0: Halloween-Fan geworden. Was ich geil finde, ist nicht das Fest als solches, weil ich bin überhaupt gar kein Halloween-Fan, das kann ich schon mal so sagen, aber Die Erlebnisse, die es ermöglicht. Und das ist ja immer das Wichtige, finde ich, bei allen Sachen, die wir machen. Welche Erlebnisse ermöglicht es? Welche Verbindung können Kinder mit fremden Menschen eingehen? Welche (lacht) Erfahrungen? Ja, und das ist auch bezeichnend, dass du da lachst. Weil das ist so dein pervert mind. Nein, ich musste deswegen drüber lachen, weil wir das gerade mit meiner
1: Tochter besprochen haben. Wie sie sich verhalten soll, wenn jemand kommt, der ihr scheinbar schöne
0: Sachen erzählen will. Max geht nicht mit jedem mit. Da gibt es ein Kinderbuch, das kann ich dir empfehlen. Ja, also Der ja, Nachbar, ich weiß. der dann sagt, hey, ich wohne doch in deiner Straße. Das haben wir auch, dieses Buch. Aber trotzdem wollte ich noch mal...
1: Von ihr ganz klar wissen, wie, was passiert eigentlich, wenn jemand kommt und ihr sagt, hey, ich habe was total Schönes, willst du da mitkommen? Oder ach, dein Hund ist ja so süß, ich habe auch einen ganz süßen Hund. Ich habe gerade Welten bekommen. Ich habe gerade, der Klassiker, ich habe wirklich mit ihr da gesessen, mit meiner Frau zusammen und haben exemplarisch ganz viele Beispiele gebracht. Wer
0: hat den Perversen gespielt?
1: Ich habe den Perversen gespielt. Okay, <lacht> ich habe den Perversen <lacht> gespielt, der ganz viele tolle Sachen hatte. Und sie sollte halt immer in diesem Rollenspiel Nein sagen dazu. Nein, ich muss, darf nicht mit, ich muss erst meine Mama fragen. Aber man hat richtig gesehen, wie es trotzdem in ihrem Kopf rotiert hat, wenn ich irgendwie ganz tolle Szenarien aufgemacht habe, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes. Du spielst mit der Fantasie der Kinder, so stelle ich es mir zumindest vor, das ist das Klischee, und das Kind denkt sich, ja, ich will das unbedingt haben, ich will das unbedingt sehen und läuft dann mit. Und dann innerlich zu sagen... Du weißt doch, wie man in Kinderköpfe reinkommt. Du hast <lacht> doch in einer
0: Jugendwohngruppe gearbeitet. Genau. Und dann, Wenn
1: einer das weißt, dann du. <lacht> und dann als Kind den Transfer zu schaffen, okay, nein, meine Mama und mein Papa haben gesagt, ich soll erst Mama und Papa fragen, ich gehe erst dahin und vorher nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach.
0: Und deswegen, klar, Halloween... Äh, hast du auch so richtige Haken geschlagen und sowas gesagt wie... Ja, ich habe mit deiner Mama telefoniert. Die hat Klar, ja, genau. Ah, die ich habe
1: mit Mama schon gesprochen und auch dein Papa hat gerade gesagt, guck mal, ich habe hier eine WhatsApp-Nachricht bekommen und habe ihr auch das Handy hingezeigt. Also ich habe ganz viele Schleifen gezogen, und um sie immer wieder an den zu Wie zurück- viele
0: Leute, die sowas vorhaben, hast du jetzt gerade auf den Weg gebracht? <lacht> mit so, ha, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ey, ist schon crazy, ne? Ja. Also das ist aber auch immer so ein Ding bei mir. Also wie kann ich meine Tochter davor bestmöglich schützen? Vor sowas. Und ich glaube, ein Rollenspiel ist gut. Mhm. Vielleicht auch mal einen Fremden an den Spielplatz schicken, so ein, so ein Kumpel oder so, den sie noch nicht kennt. Ja, warum eigentlich? Nicht, ne? 0. Ja, 2.0. Also so ein Treue-Tester ja. ähm, auf Kinderebene. Mhm. <lacht> du eklig, ja. Kannst du, das ist das sind deine Thema. Gedanken.
1: Nee, das ist ich spreche sie nur laut aus, ich lache nur hier über irgendwas. Ah ja, über was denn? Mhm. Das geht dich gar nichts an. Gut. Also ich glaube, also um was es mir jetzt ging, ist, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dem äh, Kind des die Möglichkeit zu geben, selbstbewusst Nein zu sagen, Mhm. also auch ich glaube, für viele Kinder ist es sehr schwierig, wenn jemand kommt, und sehr, auch ein Nachbar, ja, selbst wenn es jemand ist, den man gut kennt, der einen eine frei, willst du mit reinkommen? Wir haben gerade, keine Ahnung, Pommes ge, ge, gekocht, willst du mitessen? Und na, auch von uns zu hören, bei dem ist es okay, bei dem ist es okay, aber bei der Person musst du uns vorher fragen. Habt ihr so Leute in der Nein, Nachbarschaft? Nein, ich habe jetzt keinen Nachbarn, wo ich das nicht, aber das gibt es. Die also, von gegenüber na, doch, schon, wir haben. Ne? Wir haben nee, nee. Also bei
0: denen von gegenüber würde ich schon sagen. Nein, da darf
1: genau die haben wir benannt. Wir haben, da darf sie nicht. Da darf sie, genau. Okay, wir gut. haben Nachbarn benannt, wo Obwohl wir. Obwohl die mir schon merkwürdig Bei denen brauchst du nicht, äh, brauchst, (lacht) bei denen brauchst du nicht fragen.
0: Bei denen kannst du direkt mitgehen. Wie geil wäre das bitte, wenn deine Tochter dann sagen Nein. würde, bei der, Nein. wir haben eine Liste und du bist auf der Liste, dass ich meine Eltern fragen muss bei dir. Und ja. so.
1: Aber es gibt äh, auch nicht zu weit weg Nachbarn, wo ich dann sage, nee, dann frag bitte erst. Nicht, weil ich da irgendwie misstrauisch bin, sondern ich sage, das ist nicht eine Selbstverständlichkeit bei denen. Also wir haben Nachbarn, da gibt es eine Selbstverständlichkeit, da brauchen sie nicht fra- uns fragen. Ja, Das sind die direkten Gegenüber, das sind die am Amtsgartenzaun nebendran. Und dann noch zwei weitere, mhm. aber es gibt weiter weg welche, wo ich sage, bei denen bitte vorher fragen, ob du da Zeit verbringen kannst. Einfach, damit ich auch weiß, wo du bist.
0: Mhm. Und hast du in deinem Rollenspiel auch mal mit deiner Frau die Rollen gewechselt, weil manchmal ist es ja so, dass Perverse auch Komplizinnen haben mhm. oder dass die Frauen einfach was vorhaben und dass dann Frauen diese Rolle übernehmen, die wir klassisch von Männern, vielleicht in unserer Sozialisierung kennen Ja, wir haben die Personen auch gewechselt. Wir haben sie jetzt auch nicht so krass auf die Spitze getrieben, dass wir wirklich... Äh Aber was ist, wenn ich doch Kätzchen zu Hause hätte? Also,
1: es ist ja auch die Frage, wie viel erzählst du deinen Kindern? Willst du dann sagen, ja, und dann könnte das passieren und dann könnte das passieren und dann könnte das passieren? Nein, du das ja, ist gar nicht es geht ja einfach nur um diese, genau Es geht ja eigentlich nur um die grundlegende Entscheidung, hey, bei bestimmten Situationen, wenn du... Wo, also es geht ja erstens ums Weggehen, also von uns weggehen und das Erfragen von bestimmten Situationen. Also immer, wenn du gefragt wirst, hey, kann ich woanders mit hingehen? Kann ich was haben? Also eigentlich gibt es bestimmte Situationen, in denen sie auf uns zurückkommen soll und sagen, hey Mama darf ich das, Papa darf ich das. Und dann gibt es einen Freispruch bei bestimmten Personen, wo du sagst, hey da brauchst du uns nicht fragen, da haben sie, mhm. stehen wir im direkten Kontakt. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das hat sie verstanden. Aber es ist natürlich trotzdem immer, ich meine man kann seine Kinder auch nicht einsperren. Also am Ende musst du natürlich dich doch auf, äh, verlassen, dass du deine Kinder so erziehst, dass sie die Fähigkeiten haben, abzugrenzen Sich selbstbewusst so abzugrenzen,
0: dass das nicht passiert. Hey, Abgrenzung ist eh so eine krass wichtige Fähigkeit, auch im Alter. Ne? Das merke ich immer wieder, wie ich das über die Jahre lernen musste, mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Also ich hatte ganz lange das Thema, dass ich mit meiner Mutter nicht abgrenzen konnte, emotional. Ja. Dass sie viel mehr eingefordert hat von mir, als ich ihr geben konnte und wollte. Ja. Ich hatte das auch mit meinem Vater und habe es immer wieder. Also mein Vater zum Beispiel ne, saß letztens wieder bei mir am Tisch und wir haben dinkel gegessen. <lacht> Okay. Es war sehr lecker. Und dann hat er so auf die Gläser gezeigt, ja, die kannst du mal für mich sammeln, die kann ich gut für mein Wohnmobil gebrauchen, da kann ich meine Körner reintun. Mhm. So eine Arbeitsanweisung gibt er, ne? Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, du Papa, vielleicht verwechselst du das gerade, ich gehöre nicht zu deiner Arbeiterforce, ja. die die ganzen Sachen für dich erledigt und wo du so einfach so Arbeitsaufträge verteilen kannst. Wenn du was von mir möchtest, dann kannst du sagen, hey, Jakob, kannst du für mich diese Gläser sammeln? Ja. Und ich würde mich da drüber freuen, das wäre cool für mich. Ja. Aber ich bin nicht derjenige, der von den Arbeitsaufträgen annimmt. Und wie hat er darauf reagiert? Hat er sich einfach auf taub gestellt. <lacht> so, <Verhörgerät. lacht> Die Batterien machen gerade alle in dem Moment. Aber ich hätte früher einfach das gesammelt und so klein beigegeben. Ja, klar. Also, es ist ja auch eine Fähigkeit der Abgrenzung. Ich bin nicht mehr emotional so abhängig oder ich bin mittlerweile so gefestigt in mir, dass ich sage: Nö, gefällt mir so nicht. Ja. Gerne anders und dann sehr gerne. Das ist äh, eigentlich nur die Art und Weise, wie man fragt, ganz oft bei bestimmten Dingen. Super oft. Ja. Oder wie man einem Menschen begegnet, ne? ja. Wie respektvoll. Und ich fand es nicht sehr respektvoll. Also kannst du es verstehen oder reagiert? Absolut, klar. Also ah, das kennst du von ihm, ne? Ich kenne
1: es von ihm und ich habe auch direkt versucht zu gucken bei mir, was bei mir eine Form der Abgrenzung war. Und ich habe mich von meinen Eltern sehr stark abgegrenzt. Meine Eltern haben nicht diesen Forderungscharakter auf materieller Ebene, jetzt in dem Beispiel, sondern es kommt oft am Telefon. Äh, ja, du meldest dich ja gar nicht mehr und äh, wir hören ja gar nichts mehr von dir. Und ich gehe darauf gar nicht mehr ein. Ich sage so, ja. Stimmt. Stimmt. Stell dir richtig fest. Ich stell, genau, ich stelle jetzt einfach nur fest und dann gehe ich in das Gespräch weiter. Und äh, dann reden wir über alt, weiß nicht, alltägliche Dinge oder keine Ahnung. Ich sehe dich. Aber das früher hätte ich dann auch sofort
0: mich in die Rechtfertigungsposition begeben, ja. Und hätte irgendwelche fadenscheinigen Gründe genannt. Und so lässt du die Sache bei denen, ne? Genau. Ja, was eigentlich auch sehr clever ist. Ne? Wir haben ganz oft das Gefühl, wir müssten etwas verändern, weil ein Gefühl aufkommt, was für uns sehr unangenehm ist. Genau. Aber in dem Moment, wo wir das aushalten oder damit sein können, können wir den Ball auch ganz easy zurückspielen. Ne? Ich hatte ja immer das Gefühl, ich muss das jetzt machen, was mein Vater mir sagt, sonst liebt er mich nicht mehr. Wahrscheinlich, Mal so ja. maximal aufgecrankt. Mhm. Du hattest das Gefühl, du musst darauf eingehen, weil sonst werde ich meinen Eltern nicht gerecht und kann die Beziehung nicht halten. Sonst erzeuge ich ein schlechtes Gefühl. Ja, und ein unangenehmes Gefühl erzeugst du, weil, was liegt für ein Bedürfnis dahinter, du die Bindung zu deinen Eltern aufrechterhalten möchtest. Ja. Und du bist heute nicht mehr so angewiesen auf die Bindung, beziehungsweise ist es nicht eine viel authentischere Bindung, wenn du sagst, ja, das stimmt, das ist so. Und wenn ihr darauf näher eingehen wollt, können wir das gerne machen. Aber ihr ihr seht das ganz richtig. Ja. Und das trauen sie sich ja meistens nicht in die Straße einzubiegen, ne? Nee. Also ich eröffne den Raum aber auch nicht dafür, nicht mehr. Aber wäre auch ganz interessant, darüber mal zu reden. Vielleicht wäre das das, interessanter.
1: Dann wärst du der beste Sohn der Welt. (lacht) Ja, der bist ja schon der beste Vater bist. Warum bist du eigentlich der beste Vater der Welt?
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A in Südtirol ist. Ja, das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur einen Pool, sondern einen Familienspa mit Kinderbecken und Wellenrutsche wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. ja, Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger.
1: <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen.
0: Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, Was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, Mhm. weil man ja jeden Tag im Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor, Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa, also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und Mühlwald mit UE geschrieben. Meine Tochter hat jetzt letztens Noten abgegeben, das hat mir nur meine Ex-Freundin erzählt. Noten, ja. Wo kommen denn die Noten? Ich frage mich auch, und vor allem, woher sie diese differenzierte Benotung überhaupt ja, ich weiß nicht.
1: In, weil in der Waldorf-Kita gar nicht bemessen wird und der Wunsch so leise stoßen. in der Kita, ey. ist das bei euch so oder was? Nein, aber da ich ja nicht mal ansatzweise, sondern alles nur schön und äh, Farbentanzen bedeutet, es gibt gar keine Möglichkeit, sich zu messen, sondern jedes Bild, was gemalt wird, ist nicht schön, sondern es ist, ich freue mich daran, dass du malst. Es wird alles immer nur auf dieses Level gebracht.
0: <lacht> Wie findest du es denn? Erfreust du dich daran? Hat es dir Freude bei der Zubereitung Das Ergebnis gemacht? ist überhaupt nicht so wichtig. Schön, dass du malst. Die Planer vom Flughafen BER grüßen an dieser Stelle. Mhm. Aber wo kamen denn diese Noten jetzt her? Ich weiß nicht, wo sie herkamen, aber sie kamen auf einmal und waren an der Tür und meine Ex-Freundin hat mir Bescheid gesagt, wer was gekriegt hat. Ach, deine Ex-Freundin hat dir Bescheid gesagt, welche ja. Note du bekommen hast? Ja. Nicht sie selber, deine N- Tochter? Nee. Erstmal, meine Tochter hat sich selber eine 1 plus gegeben. Natürlich. Sehr schön. Also ganz bescheiden. Dass <lacht> so, uh, da muss man schon viel richtig machen. In welcher Tochter. Kategorie? Beste ja. Tochter? Ja, so, okay. also erstmal eine Gesamtnote so. Einfach nur so. Ich bin eine 1. Genau. Okay, dann hat sie ihrer Mama eine 1 gegeben. Mhm. Und mir hat es eine 1 minus gegeben. <lacht> oh, ist da ist doch, ich, ich, ein Schelm wer böses dabei, denkt. Hey, Aber eigentlich eine 1- ist nichts gegen auszusetzen. So, wenn ich mit 13 Punkten mein Abitur gemacht hätte, ja. komplett durch, gar nicht so verkehrt. Nee. Wäre ich mega happy gewesen. Ja. Aber diese 1 minus im Vergleich, und das Gehirn vergleicht ja sehr viel, das ist ja das Problem. <lacht> und wir leben von Kontrasten, und der Kontrast zu einer 1 plus mhm. die man sich selber gibt, oder zu einer Eins, zu mir, eine Eins-Minus, 1-, der, der in diesem Dreierkonstrukt die <lacht> schlechteste Note bekommen hat. Aber Jetzt mal ganz ehrlich, wie, wie ist es entstanden?
1: Also dir deine Ex-Freundin wird ja irgendwie mit deiner Tochter darüber diskutiert haben und dann gab es diese Notenvergabe und dann hat sie sich selber eine 1 plus gegeben und dann hat sie deiner Ex-Freundin eine 1 gegeben mhm. und dann hat sie vielleicht, und ich unterstelle jetzt das, deiner Ex-Freundin, dir auch eine 1 gegeben und dann kam so ein Gespräch zustande. Bist du dir da ganz sicher? <lacht> Ist aber wirklich eine Eins? Aber Papa, willst Hatte du gleich noch mal drüber <lacht>
0: nachdenken? <lacht> nee, 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 ich glaube, sie hat wirklich mir eine richtige eins minus gegeben. Das kam wahrscheinlich aus ihr heraus. Obwohl wir in letzter Zeit auch besondere Situationen hatten. Einmal bin ich so weggegangen und hat sie noch die Tür aufgemacht und sagte: "Papa!" Und ich so: "Ja." du bist der beste Papa der Welt, durch durch das ganze Treppenhaus. ne? Ja. Und alle Nachbarn haben es natürlich gehört. (lacht) Ich frage mich, woher sie das hat, dieses der beste Papa der Welt. Und letztens sind wir auch die Treppe runtergegangen und sie war in meiner Hand und ist so die Treppen runtergesprungen und hat dann gesagt so, Papa, in letzter Zeit mag ich euch beide gleich gerne und ich bin auch sehr gerne bei dir. Und manchmal bin ich sogar lieber bei dir, weil bei dir ist immer Abenteuer. Oh, nice. Und ich dachte so, ich bin die Lokomotive und langsam hole ich Schwung auf und komme zurück. He's back. Aber woher hat sie das auf einmal? Also woher hat sie dieses Notengeben und dieses der beste Papa der Welt, weil ich habe es ihr 100% nicht gesagt. Nee. Und ich weiß nicht, ob es meine Ex-Freundin ihr gesagt hat. Und warum macht sie das? Wahrscheinlich, das war jetzt meine Erklärung, weil sie merkt, was es mit uns macht.
1: Ja, oder sie ist in einem Alter, wo sie auch noch stärker auf diese Ebene kommt. Ich bin nicht nur noch ich, sondern auch andere um mich herum existieren und sind eigenständige Personen. Also der Abnahmungsprozess ja, wird ja mit jedem Jahr stärker. Und eine ne Ich-Identifikation. Und, die Ich-Identifik- ich-Identifik- und dann auch die Identifikation meiner Person um mich herum. Und
0: ja. wie ordne ich diese Person ja, ja. ein? Sie hatten, ja, das wird wahrscheinlich der Entwicklungsschritt sein, den sie gerade durchläuft, weil sie hat auch ganz, ganz viel den Vergleich. Wen magst du lieber? Mhm. Eine Mülltonne oder mich? Das, das hat sie gesagt. Und dann freut sie sich immer schon, wenn sie diese, diese Fragen stellt und so,
1: mal. Mm, Hast du, dann machst du noch so, also ich würde es eher anders machen. Was hat eine Mülltonne
0: für Vorteile im Gegensatz nee, zu Nee, nee, ich frage dann immer so Sachen, wie alt ist denn der Müll in dieser Mülltonne? <lacht> und sie freut sich immer schon, weil sie natürlich das Ergebnis kennt. Und sie, ihr ist das gerade ganz wichtig, diese Vergleiche aufzustellen. Aber, was ich auch krass finde, sie weiß, dass ich für sie der beste Papa bin. Aber für ihre Freundin ist ihr Papa der beste Papa. Und das kann sie schon sehen und unterscheiden. Und Und deswegen diese Aussage ja auch keinen Wert hat. Überhaupt (lacht) gar keinen Wert. Noch nicht mal auf
1: persönlicher Ebene. Das Ziel müsste es eigentlich sein, dass du von anderen Kindern gesagt bekommst, Ach, Jakob, du bist der beste Papa der Welt.
0: Wenn deine Kinder das zumindest. Ja, oder
1: wenn meine Kinder das wieder sagen.
0: <lacht> da würde ich schon gerne, dass du dabei wärst. Also so ganz kurz das Zucken in deinen Augen. So. Oder wie so ein Mundwinkel hochgeht so und so Verachtung zeigt. Oder ich, die Krönung ist eigentlich, ach, ich würde so gerne dich als meinen Papa haben. Kannst du nicht ein Geschwisterchen mit Mama machen? Das ist nochmal on top. Nochmal eine Scheibe mehr drauf. Unser Papa ist blöd. Außerdem hat Mama gesagt, es funktioniert nicht mehr. ich hab... <lacht> Ich habe letztens auch... Haben wir ein Gespräch mit der Nachbarin und dann weißt du so deine ganze kleine heile Welt in deiner Neubausiedlung zerbröselt, so Stück für Stück. Ey, das wäre so perfekt. Man müsste deinen Kindern einfach nur das alles geben und das mit den Einstudierenden zu so Riesenschauspiel. ich würde so gerne dein Gesicht sehen. Ich habe letztens übrigens so ein bisschen indirekt genau das forciert. Ich habe nämlich,
1: meine Tochter hatte eine Freundin zu Besuch, eine Nachbarin. Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann meinte, hey, wie wäre es denn mal, wenn wir einfach mal eine Woche Eltern tauschen? Dass meine Tochter eine Woche bei denen gut. wohnt und du also das Nachbarkind <lacht> bei uns wohnt. und dann Ich kam sehe so schon fu-
0: die Ethikkommission zittrig am Telefon. <lacht> und
1: ich war so, äh, mal sehen, ob hier direkt das Nachbarskind sagt, ja klar, ich würde so gerne bei euch mal wohnen. Aber nein, es kam nicht. Es kam sofort, nein, ich möchte bei meinen Eltern weiterleben.
0: Und das ist das Krasse. Und ich meine, das hast du ja auch in den Wohngruppen erlebt. Ja, genau. Die eigenen Eltern, und das ist so prägend und so krass und so wichtig zu erkennen, sind immer die besten Eltern der Welt. Weil es die Situation ist, die wir kennen. Und darum, wenn wir von einem bestimmten Elternhaus geprägt wurden, wenn wir zum Beispiel Eltern hatten, die uns eigentlich emotional vernachlässigt haben, wo wir uns viel mehr Zuneigung gewünscht hätten, wo wir uns viel mehr sein gewünscht hätten, suchen wir uns auch tendenziell Partner mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, die genau das widerspiegeln, weil wir es von zu Hause so krass in uns drin haben und weil wir es kennen hm. Und wir nehmen unsere Eltern als die besten Eltern der Welt. Viel, viel später erkennen wir erst, dass auch deren Fassade und deren Elternsein Brüche hat und Risse. Und dass sie einfach auch nur fucking normale Menschen sind und manchmal auch einfach verdammte Assis. Und vielleicht auch schlechte Eltern gewesen sind. Und vielleicht auch nicht die Eltern, die wir gebraucht hätten. Hm. Und das passiert erst viel, viel schwerer. Aber im Kindsein... Und dadurch ist das auch so prägend. Nehmen wir alles, was die Eltern machen, zu uns. Ich war nicht gut genug, darum ist das und das passiert. ist nie so, meine Mutter ist eine fucking Alkoholikerin, darum hat sie meinen Geburtstag vergessen. <lacht> ne, das sagt ja kein sechsjähriges oder, oder siebenjähriges oder achtjähriges Kind, sondern ich muss ihr wohl nicht so wichtig sein, darum hat sie meinen Geburtstag vergessen. Ich war vielleicht nicht artig genug. Warum machen wir das? Warum machen Kinder das? Ja. In dem Moment, wo wir schuld sind, können wir unser Verhalten verändern und die Situation kontrollieren? Ja, das ist auch genau das, was passiert ist in der Wohngruppe, dass die Enttäuschung eigentlich bei den Kindern
1: geblieben ist. Zu also, Recht. Was habe ich eigentlich verbrochen? Was habe ich eigentlich getan, dass meine Mama jetzt doch wieder keine Zeit hat? Also mhm. Was hätte ich auch anders machen können, dass meine Mama sich Zeit für mich nimmt? Und das hat. machen wir als Erwachsene
0: auch noch ja. so oft. Ne? Jemand ist scheiße zu uns oder jemand ghostet uns, dass wir ganz oft denken so, hey, was könnten wir denn verändern, ja. um die Situation noch zu verändern? Ja. Und das ist ganz oft ein Trugschluss da liegt einfach die Scheiße bei jemand anderes und wollen wir mit jemandem zusammen sein, der uns geghostet hat? Der ist ja so unzuverlässig und da laufen wir so oft Gefahr, dass er seine eigenen Gefühle über unsere stellt und sagt: So, oh nee, wenn es mir unangenehm wird, verpisse ich mich. Mhm. Also willst du mit jemandem, der so agiert, eine Beziehung führen? Ziemlich sicher, nein. Nein. Und trotzdem sind wir so oft da dran, dass wir sagen: Was könnte ich denn verändern, damit die Situation, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich geghostet wurde?
1: Ja, und das zu durchbrechen und immer wieder hochzuholen, dass es eben nicht immer an einem selber liegt oder sehr oft, sondern dass man sich auch hier wieder Abgrenzungen. Dinge zu sich nimmt, die wirklich bei einem sind und aber auch Dinge, die nicht bei einem sind, bei dem anderen zu belassen. Ey, das ob ist Eltern, ob äh, Partnerschaften, auch bei Kindern. Also auch sich da in jeder Hinsicht in die Verantwortung zu nehmen. Es gibt oft, wir hatten am Wochenende einen Streit mit unserer Tochter. wo. Richtigen Streit so? Ja, also wo sie, es ging um was ging es nochmal? Wurden
0: Türen geknallt?
1: Nee, noch, so weit ist sie noch nicht. Aber es ist so kurz Top-Lang davor, lang. es gab eine Situation, sie wollte irgendwas. Und wir haben gesagt, nein. Das Ein zweites Pony. <lacht> nee, genau, nein. Das war was, du hast schon das eins. Es war wirklich lächerlich, eigentlich. Das war so eine, kleine, so eine Banalität, wo sie sich dann. Und wir hatten eigentlich einen schönen Abend uns überlegt, weil äh, hm. mein Sohn war über Nacht weg und wir wollten irgendwie, also vor allem meine Frau und sie wollten so einen Beauty-Abend machen, ja, was auch immer das heißen mag. Und dann hatte sie vorher wegen irgendeiner, genau. Wirklich. Ja, das, da geht's, aber das ist ja nicht so, dass da sich geschminkt wird oder so, sondern es wird eigentlich, es werden Haare gemacht, es wird gekämmt. Me-Time, es ist eigentlich Me-Time und dann vielleicht machen die dann auch, keine Ahnung, machen sie sich dann Kerzen an und quatschen eigentlich. Also es ist eigentlich wirklich eher und lesen ein Buch gemeinsam. Also es ist jetzt nicht, dass dann
0: irgendwie die Schminke aufgetragen und, wird. Und machst du sowas mit oder deinem auch?
1: Nee, mit meinem Sohn mache ich sowas nicht. So
0: rasiert Papa seine Guck mal, Da hocke ich über dem Spiegel, dann nehme ich hier den Rasierer, den das ich normalerweise noch. für mein Gesicht nehme. Und du musst mal aufpassen, dass du dir nicht selber in deine Puppe reinschneidest. Guck <lacht> 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 mal, jetzt habe ich Blut abschnurbert.
1: Genau sowas wird es dann werden. Und genau, wir haben ihr Zimmer umgeräumt und haben ihr Hochbett abgebaut und einen Teil haben wir weggenommen, was man daran hängen konnte, das wollte sie partout nicht wegschmeißen oder der Nachbarin geben, darum ging es eigentlich, Nachbarkind, weil die hat noch ein Hochbett. Und oh, dann cool. hat sie sich daran so dran aufgerieben, dass sie angefangen hat zu weinen und irgendwann kam der Punkt, wir haben sie versucht zu überzeugen und bla 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 und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, damit musst du jetzt eigentlich alleine klarkommen. Und dann ist sie auch hochgegangen und hat sich in ihr Zimmer eingesperrt und hat dort auch geweint. Und dann ist man immer in so einem Zwiespalt. Ey, muss ich mich dem jetzt annehmen oder muss ich sie vielleicht auch mal mit diesem Thema alleine lassen? Also auch da eine gewisse Form der Abgrenzung. Sie ist das Individuum. Sie ist am Ende auch mit ihren fühlen auch für sich selber
0: verantwortlich. Und ist sie in einem Alter, wo sie das schon kann, sich selbst regulieren? Ne? Genau. Also und habt ihr ihr genug Ressourcen mit auf den Weg gegeben? Genau.
1: Und diese ganzen Fragen kommen dann auf.
0: Und Gerade in so einem fucking pädagogen
1: oder <lacht> ja, Absolut. <lacht> so, oh yeah. wie, du hast, wie du sagst, wir standen dann auch genau voreinander. Man meinten, Müssen wir da jetzt hinterher? Sollten wir sie auch damit alleine lassen? Muss sie das alleine lernen? Ey, versuch mal in so einer
0: Situation deine Frau vom Sex zu überzeugen. <lacht> Oder also, sollen wir die Situation nutzen für uns? Sie ist jetzt eine Viertelstunde oben. <lacht> genau, das mache ich beim nächsten Mal. Ah, weißt du, was ich gerade finde? Dass du verdammt geil aussiehst, mhm. wenn du so eine besorgte Mutti bist. <lacht> das macht mich ein bisschen an. Ja, und das ist
1: im Prinzip bleibt es ein Lebensthema,
0: diese, diese Abgrenzung. Ja. Das ist so schön, ne? A, haben wir ein eine Problemlösemaschine auf dem Kopf. Also es wird immer wieder Themen geben und die Gesellschaft, in der wir leben, wir denken ja immer, wir schaffen uns alle Probleme vom Leib, aber es werden einfach neue Probleme kreiert. Mhm. Das ist ein endloser Kreislauf. Wir schaffen irgendeine Erleichterung, aber unser Gehirn braucht Futter. Mhm. Und darum kreieren wir ein neues Problem. Mhm. Und einige der psychischen Themen und Probleme, die wir heute haben in unserer Zivilgesellschaft, entstehen dadurch, dass unser Gehirn sehr wenig Aufgaben auf der existenziellen Überlebensebene nur noch hat. Ja. Und genauso ist es, wenn du denkst, du hast dieses Beziehungsproblem oder das eine gelöst, dann kommt was Neues, eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe, bis der Sargdeckel zugeht. Und ich glaube, wir können mit ganz vielen Themen wachsen und zufriedener und mit vielen Themen besser umgehen lernen, aber dass wir irgendwann mal in irgendeinem Zustand leben, wo alles erledigt und geschafft ist. Das wird nie passieren. Leider nicht. Glaubst du, leider, wie langweilig wäre das auch?
1: Ach, findest du nicht, dass du bei, manchen, bei manchen Themen da auch endlich mal einen Haken hintersetzen ja. würde?
0: Klar, und das wird kommen. Du wirst bei manchen Themen Haken hintersetzen. Ja, ist ja auch schon passiert. Und dann machst du eine neue Tür auf und denkst so, ah, okay, Puh, den Raum gilt das auch noch zu entrümpeln. <lacht> Habe ich gar nicht gewusst, dass der überhaupt da ist. Und danke. Also es ist eigentlich wie eine Zwiebelschicht die du im Leben aufmachst zu dir selber. Du trägst Zwiebelschicht für Zwiebelschicht für Zwiebelschicht ab und kommst immer näher an das ran, was du wirklich bist und kannst in Idealfallen in verschiedensten Situationen immer mehr zu dir selber stehen. Und am Ende verlierst du dein Ego. Ja, mit dem Tod spätestens. Gar vielleicht auch schon vorher, was ja nicht schlecht ist. Ja, vielleicht. Also das Ego ist auch gar nicht so schlecht, ne? Das Überleben ist überlebensnotwendig. Also ja. gerade in spirituellen Kreisen wird immer das Ego so abgesprochen und das ist nicht gut, aber das Ego hat ja auch einen Zweck, ne? Das Ego ist dafür da, dass du einfach aufstehst, nicht nur atmest, sondern auch äh, um dein Überleben kämpfst. Mhm. Also es wird manchmal vergessen. Ich finde immer eher inklusiv arbeiten, als das darf nicht sein. Und wenn du so arbeitest, dass irgendwas nicht sein darf, dann gibst du dem eine Energie, ey, wow. Ja. Wie ist denn die Situation mit deiner Tochter ausgegangen?
1: Wir haben dann, also eine Frage, die sich meine Frau auch noch gestellt hat, machen wir diesen schönen Abend noch, den wir uns jetzt eigentlich vorgenommen hatten, weil sie den ja eigentlich in Anführungszeichen kaputt gemacht hat, also es gab auch gar keinen Grund so richtig dafür, sie hat es irgendwie nicht geschafft, sich das mit sich selber auszumachen und ist dann halt in diese krasse Trauer verfallen oder in diese Wut vor allem und da waren wir auch so im in, in, in Zwiespalt, ob man das jetzt ihr wegnimmt sprichwörtlich, also auch nicht, nicht ausspricht, sondern einfach nicht mehr anspricht, dass man sagt, hey, wir wollten doch. Aber sie hat sich dann dafür entschieden, und das war so ein Mittelweg, gesagt, hey, wir lassen das Thema mit dieser komischen Tasche jetzt ruhen, das gehen wir jetzt nicht mehr weiter an, wir besprechen das morgen und machen trotzdem das, was wir uns vorgenommen haben, jetzt erstmal. Und reden darüber in Ruhe nochmal morgen früh, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Total gut. Und was ist passiert am nächsten Morgen? Du wirst es nicht glauben. Neue Ausraster? Nein. Nein, sie hat einfach die Tasche freiwillig sie gegeben. Sie hat es akzeptiert. Es war viel ersichtlich schwer, aber sie hat es verstanden, dass es sinnlos ist, diese Tasche zu behalten in der
0: Konstellation, sondern ist bereit, diese Tasche abzugeben. Ja, und weißt du, was einfach total ersichtlich ist? Dass es deiner Tochter ging, wie uns allen. Kennst du das nicht in Streitsituationen, wie man auf einmal hochkocht und gar nicht mehr so recht bei sinnen ist wir sind dann der Ärger die Wut die Trauer genau. und wir merken den Ärger die Wut und die Trauer gar nicht mehr als Gefühl ja. das heißt wir werden so eingenommen von dem Gefühl und darum ist es total gut bei ganz ganz starken Gefühlen auch wenn wir einen Streit haben mal zu sagen hey lass uns doch mal noch mal eine Viertelstunde warten und dann noch mal drüber reden viele denken ja das ist doch gar kein authentisches Streiten und <lacht> so also wir sind jetzt und müssen es jetzt können du kannst ab einer bestimmten Emotionsintensität das gar nicht mehr wirklich richtig gut klären. Ja. Und da war es Gold richtig von deiner Frau zu sagen, hey, wir lassen das Thema mal ruhen, greifen es morgen wieder auf und habt ihr die Chance gegeben, diese Erfahrung zu machen. Genau. Und sie hat es dann auch selber gut für sich lösen können. Ihr hättet aber auch, in
1: dem Moment, wo sie am Schlafen war, einfach die Tasche nehmen können und der Nachbarin geben können. Du, ich hatte auch überlegt, ob ich diese Tasche einfach, äh, ich hatte zu, schon zu meiner Frau geflüstert, wir machen die einfach weg. Wenn sie da nicht hinguckt, dann ist sie weg. Aber... Leider, äh, es ist bei Kindern oder auch bei unseren, ich glaube, es bei vielen Kindern so. Und gerade an solche Sachen erinnern sie sich ganz genau und fragen dann zwei Wochen später, ja, wo ist eigentlich meine Tasche? Ja, ja ich habe mal so ein richtig
0: hässliches Playmobilhaus, so ein Schloss. Ja gut, äh, ein Schloss ist natürlich... Einfach verschwinden lassen, <lacht> habe ich einfach so verschenkt bei eBay-Kleinanzeigen. Uh. Und irgendwann kam dann so meine Tochter, wo ist eigentlich dieses Schloss? <lacht> ich so, <lacht> Okay, fuck, ich hatte jetzt so zwei Wege, die ich abbiegen konnte. Mhm. Einmal, weiß ich nicht, das muss ja irgendwo sein. So ein Riesenschloss. <lacht> so ein richtiger ekliger Staubfänger, oder? Das habe ich einem anderen Kind gegeben, was es ganz dringend brauchte. Und wie ist die Reaktion ausgefallen? Habe ich einem anderen Kind gegeben. Nee, wie ist die Reaktion bei deiner Tochter ausgefallen? Boah, die war erstmal so gut. Aber man hat schon gemerkt, dass es ja traurig war mhm. und ich hätte es besprechen müssen naja, vorher. Klar. Also mein Minimalisten-Ego hat sich da wieder durchgesetzt und gesagt, so, nee, ich will so einen Staubfänger nicht in der Wohnung. Es ist also auch so ein
1: Machtgefälle, was man dann auslebt. Man kann Total. ja als Eltern jederzeit sich so verhalten. Ne? Das ist, hey, du hast hier gar nichts zu sagen, das ist meine <lacht> Wohnung, ich schmeiße es jetzt einfach weg. Aber da immer sich wieder daran zu erinnern, dass die Kinder eben nicht gehören oder man eben nicht in der Position ist, über die Kinder zu bestimmen, sondern dass sie eigenständige Lebewesen sind, die eigentlich auf Augenhöhe mit dir agieren und dass man sowas halt auch aushandeln muss. Ja klar, es gibt Regeln und Grenzen, aber trotzdem gibt es auch ein respektvolles Miteinander. Ja, habe ich nicht beachtet. Ja, ich habe das. Ich wollte euch jetzt gar nicht dafür nee, nee, aber Das ist schon ist ganz gut. oft auch bei, uns, bei mir
0: passiert. Ich, ich sage das jetzt nicht, um mich selbst zu strafen, weil ich finde es manchmal in der Situation wichtig, was ich sehr oft mache, ist sage, ja okay, ja, war denn so. Aber das zu mir zu nehmen, zu sagen, ja, es stimmt, da bin ich über die Grenze rübergegangen. Das Gefühl in dem Moment zu spüren, eigentlich ist es total schade, eigentlich bin ich traurig und ich merke, das löst ein unangenehmes Gefühl in mir aus. Motiviert mich dazu, weil ich dieses Gefühl gespürt habe, in der nächsten Situation anders zu handeln und mehr meinen Werten entsprechen. Ja. Und mein Wert ist Familie und Familienleben und Augenhöhe mit meiner Tochter. Ja. Und anders kann ich es ja gar nicht Machen, wenn ich meine Gefühle, die dazu auftauchen, nicht wahrnehme, was habe ich dann noch für eine Guidance? Was habe ich dann noch für eine Orientierungslinie? Ja. Es geht für mich nicht um Schuld, sondern eher darum, zu gucken, was sagen mir eigentlich meine Gefühle? Und darum, also ich nehme das gerne an, aber klar habe ich auch manchmal eine Wut, wenn mir jemand was sagt, was weh tut. Klar. Gerade eben, als du geflüstert hast, ne? Ja. Ist immer aufgefallen, dass man sofort zurückflüstern will. <lacht> wenn jemand flüstert, ist man sofort so, dass man eigentlich auch flüstert. Man <lacht> weiß eigentlich gar nicht, warum. muss immer bei Kindern auch <lacht> so. Ja, natürlich. Ey, man ist sofort so, was passiert hier Wichtiges? <lacht> Wir müssen alle flüstern. <lacht> warum ist das so? Das ist, auch beim Date, du musst es mal ausprobieren. Also, <lacht> ja, ich probiere das mal aus. <lacht> Probier du das mal aus, wenn du die, deine Nachbarin mal wieder siehst, und dass deine Frau weiß. Flüster ihr mal ins Ohr. Mhm. Und sie wird hundertprozentig zurückflüstern. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist das Flüsterphänomen, so nenne also ich es mal. Ich finde es aber richtig lustig. Ja. Irgendwann, ich habe mit meiner Tochter irgendwann mal geflüstert, abends im Bett. Und nach einer Viertelstunde, Papa, warum flüstern wir eigentlich? Und ich, ich weiß es nicht, aber es macht Spaß. Und sie, ja, es macht Spaß. Das Flüsterphänomen.
1: Also ich kenne mit äh, meinem Sohn es ganz oft so, dass er gerade im Bett abends es Dunkel ist, flüstert und äh, es aber noch gar nicht unbedingt notwendig ist, schlafen zu gehen, sondern man noch quatschen kann. Und dann sage ich ihm, du, wir brauchen gar nicht flüstern, wir können äh, auch noch weiterreden. Ich weiß. <lacht> und er flüstert, der flüstert mit, du, ich verstehe dich nicht. Ich weiß, du verstehst <lacht> dich nicht. Aber hier muss geflüstert werden.
0: <lacht> der beste Flüsterer der Welt. Das mit dem Flüsterphänomen würde mich mal interessieren. Wenn ihr dazu eine Antwort habt, dann schreibt uns die doch gerne. Entweder auf Spotify oder Apple Podcast. Da könnt ihr die in die Bewertung reinschreiben. Hm. Einfach das Flüsterphänomen. in die Bewertung reinflüstern. Ja, flüstert bitte beim Schreiben. Oder ihr erreicht uns natürlich über Instagram oder natürlich über die E-Mail-Adresse. Sehr, sehr unseriös zwar, aber ihr erreicht uns darüber, unseres anderen Podcasts Beste Freundinnen. Einfach da in Betreff Vaterfreunden schreiben oder Flüsterphänomen und sagen, warum ist das so? war sehr schön, dass wir die Zeit miteinander verbracht haben in Gedanken und vielleicht irgendwann mal in Person.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7 One Audio Podcast-Tipp.